0: Bom dia!
1: Bom dia, Nilma! Tudo bem?
0: Bem, Zio.
1: Graças a Deus, tudo jóia!
0: Que bom!
1: Aí já cozinhando, preparando o almoço?
0: Aqui já no fogão!
1: <risos>
0: Como sempre!
1: Vocês almoçam cedo, então?
0: É porque hoje tem que ir lá, né? Então tem que... Aí a gente começa assim pra... pra almoçar, tipo, meio dia e meio, por aí.
1: Uhum.
0: Porque senão atrasa pra ir, né? Para ficar livre
1: mais cedo. Certeza.
0: Yeah.
1: Você tá morando aí no mesmo lugar que a, que a Ana Flávia?
0: Sim, eu mudei para cá em julho do ano passado, na pandemia.
1: Mas é a mesma casa ou é, o, mesma ou é casa. De... Uhum. Ah, a Mesma casa.
0: Mesma casa.
1: É que eu tirei uma vez, a Ana Flávia nem me ofereceu um café, entendeu? Ah, é? Ah, eu não pude ver.
0: Ah. <risos> então fica convidado pro café. Tá convidado para o café ou um almoço, se eu quiser.
1: Ei, gente,
0: vamos fazer um almoço para o senhor um dia aqui. O senhor já falou que o pastor
1: muito, hein? É. Ei, gente. O
0: senhor aceita, né? Vocês aceitam,
1: claro, é, claro.
0: Então, tá Esperar o clima melhorar um pouquinho, ficar mais quente.
1: Não é? Uhum. Já tá, tá começando, bom. hein? Já tá dando para sentir um pouquinho o calor, hein?
0: Já, já tá, já tá ficando bom, verdade.
1: tudo bem, o pessoal aí tá chegando, chegando, chegando.
0: Eu no canal 12h15, mas é 11 h Bom
1: dia a todos. Bom dia, Eliane, tudo bem? Tudo bem. Muito bom. Bom, a Isilda também tá aí, bom dia, Isilda, bom dia, Eli, bom dia, Cristina. Bom dia, Eudes. Dona Dulce também, bom dia.
0: Bom dia. Pensei que já tinha começado, eu cheguei atrasado aqui.
1: Tá tranquilo, meu caro. Aqui é um, é um sistema. Bloco, ele demorou não? um pouquinho lá. Tá demorando do Jeff lá, deu para terminar lá. Ah, o Jeff tá querendo seguir os passos do Pedro, né, mas. É. Jeff não me... Agora o Jeff não me atrapalhava, agora está atrapalhando também. <risos> Segurando os alunos lá, tá vendo? Ai, ai. Muito bem. Amados irmãos, nós vamos começar então a nossa escola dominical. Antes da gente ó, começar, vamos fazer uma oração. pedir a Deus para nos abençoar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos por mais um início de semana, juntamente com o Senhor, com sua palavra, ao lado dos irmãos, para que possamos meditar, oh Deus, para que possamos crescer, para que possamos amadurecer na fé que foi entregue a nós pelo Santo Espírito do Senhor. Que, ó Deus, em nome de Jesus, nessa manhã nós possamos aprender um pouco mais e que nesse domingo, a Deus, principalmente na Assembleia que teremos ali na igreja, o Senhor continue, a Deus, manifestando a Tua vontade sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja e que tenhamos paz no meio de tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor. Hoje, Mateus capítulo 13 e Mateus capítulo 24, mas vamos começar por Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Nós vamos ler dois versículos de Mateus 13 e vamos ler um versículo de Mateus 24. A Lu também chegou aí. Bom dia, Lu. Eu acho que está todo mundo aí, né? Que Só estou ouvindo o microfone.
0: Bom dia, pastor. Não estava conseguindo <risos> entrar, não. Agora ah, deu
1: já... certo. Bom demais. Mateus capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 30 e o versículo 43, irmãos. Mateus 13, versículo 30 e versículo 43. Versículo 30 de Mateus 13 diz assim. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Versículo 43 Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, esse é o primeiro texto que nós vamos trabalhar hoje. Agora, o segundo texto, Mateus 24. Então, avança aí na sua Bíblia, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E nós vamos ler aí o versículo 31, Mateus 24, 31, que diz assim, E ele enviará os seus anjos com grande caridade, clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, mais uma vez, irmãos, e ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Então, meu amado irmão, nós estamos aí Vamos dar continuidade ao nosso estudo, falando acerca do Ministério dos Anjos Eleitos. E, recentemente, nós estamos abordando um aspecto desse ministério diverso dos anjos eleitos para com a igreja, demonstrando que os anjos eleitos, eles... É, não apenas defendem o povo de Deus, não apenas são espíritos ministradores ao povo de Deus, não apenas coparticipam da alegria pela conversão de um pecador, não apenas testemunham a obediência da igreja, mas eles também nos acompanharão até o fim. Então, nós estamos sintetizando as últimas séries de estudos aqui. Justamente nessa sentença, os santos anjos, anjos eleitos, nos acompanharão até o fim. E, por fim, nós trabalhamos estamos trabalhando duas, duas vertentes. O primeiro, o fim da vida física, né? a, ou seja, a morte, o que acontece, portanto, no fim dessa vida. E o fim escatológico, ainda que seja redundante isso, mas enquanto o fim de todas as coisas, para ficar claro para nós. Então, no primeiro passo, nós trabalhamos uma tese baseada numa parábola que demonstrou para nós que os anjos nos acompanham até o fim e, nesse, nesse sentido, pensamos no fim, é, enquanto o fim da vida, eles nos conduzindo até o céu. Agora, recentemente, na última aula, nós vimos que os santos anjos eles acompanham até o fim e fazendo o início do estudo dessa parábola do joio e do trigo, principalmente a explicação do Senhor Jesus acerca dessa parábola, nós vimos no domingo passado que os santos anjos, eles estão no fim dos iníquos. E por que, que nós estamos falando dos iníquos dentro dos da, do, dos cristãos, que estamos trabalhando os santos anjos ministrando aos cristãos porque a parábola do joio e do trigo coloca os dois juntos então é necessário que a gente entenda o papel dos santos anjos para com os cristãos mas não temos como desassociar nesse momento o, o que os anjos também fazem os santos anjos em relação aos iníquos então no domingo passado nós percebemos que Jesus ele enviará os seus anjos para o fim dos iníquos, para o fim daqueles que não se converteram ao Senhor, daqueles que permaneceram rebeldes à voz do Senhor, daqueles que não quiseram receber o Senhor Jesus como o salvador da vida deles. E hoje, concluindo o que nós iniciamos no último domingo, nós vamos ver que Jesus ele enviará os seus anjos, anjos eleitos, para o fim dos escolhidos. Então, agora, meu querido, nós vamos analisar então, o fim da igreja, o fim do povo de Deus, e pensando na parábola, nós vamos pensar no fim do trigo. Pensando no texto de Mateus, capítulo 24, nós vamos pensar no fim dos escolhidos. Portanto, meu amado, é importante que nós lembremos que nesse fim, enquanto evento escatológico, ou seja, a conclusão de todas asquela, aquelas comitantes tudo aquilo que acontece quando o senhor volta, quando as coisas, essa história, o desenrolar dessa história, ele termina. Portanto, nesse exato momento, meu amado, haverá uma participação dos anjos, uma ação dos anjos nesses eventos. Então, nós já vimos que eles são os ceifeiros da parábola do grão de mostarda, ó, da parábola do joio do trigo, que estão aí separando justamente o joio do trigo. Uma vez que eles separam o joio para um destino, e esse destino é a fornalha de fogo, ou seja, onde há ranger de dentes, onde há sofrimento, portanto, o lago de fogo e enxofre que nós conhecemos e é descrito em Apocalipse 20, é claro que também há é um destino para os escolhidos. E assim como os anjos eles estão atuando naqueles, eles também atuam nesses, os escolhidos. Então, meu amado, é importante que nós verifiquemos que além dos seres angelicais serem chamados de ceifeiros no contexto dessa parábola do joio e do trigo, eles vão reunir, guarde bastante isso, eles vão reunir toda a igreja, todos os eleitos em toda a terra. Então, os dois textos que nós lemos aqui, Mateus capítulo 13, versículo 30 e 43, que fala do trigo e a ação dos anjos em relação ao trigo. E o texto de Mateus 24, versículo 31, que fala dos anjos em relação aos escolhidos, eles vão revelar que caberá aos anjos, nessa, nessa vinda do Filho do Homem, no retorno de Jesus, na segunda vinda de Cristo, o Senhor comissionará os, aos santos anjos eleitos a tarefa de reunir todos os eleitos, em todo o mundo. Então, os escolhidos eles são o trigo da parábola do joio e do trigo, e aqui em Mateus 24 os escolhidos são justamente aqueles que na parábola do joio e do trigo são descritos como aqueles que resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Então, meu amado, eu creio que tanto um como o outro texto eles se complementam. E esse é um princípio fundamental para você entender a escritura. Né? Se você quer entender a escritura, é importante que outros textos da Bíblia referendem uma posição, deem um fundamento e sustentáculo para o que um outro texto quer dizer. A Siri quer responder, mas eu não vou deixar ela responder, não. Nem sei como é que ela ativou, porque eu não uso. <risos> então, assim, é, nesse sentido, meu querido, a gente vai olhar para o texto bíblico e vai perceber... Eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar primeiro do texto de Mateus 24. Então, deixa a sua Bíblia aberta em Mateus 24, 31. E vamos começar desse texto e depois voltamos lá no texto do joio do trigo. Porque nós já falamos bastante desse texto no domingo passado. Então, em Mateus 24, 31, o que, que nós temos? Nós temos o contexto... É, do sermão escatológico de Jesus e basicamente o que nós temos aqui, irmãos é um caos o senhor ele está falando do seu retorno ele está falando da vinda do filho do homem para nós isso é motivo de alegria é motivo de júbilo, glória a Deus é a expressão máxima do Pai Nosso, não é verdade? porque o que o Pai Nosso diz venha o teu reino então o desejo do crente verdadeiro o desejo da igreja de Cristo é que o reino de Deus venha, é que Cristo volte é que todas as coisas elas sejam purificadas pelo fogo e que a Nova Jerusalém seja uma realidade. A gente diz maranata. Então, é, é isso que nós queremos. Mas, antes que essas coisas se tornem uma realidade, uma beatitude, uma bem-aventurança para nós, é preciso reconhecer que a Escritura aponta o caos. A Escritura aponta sinais terríveis, aponta coisas desastrosas escândalos gigantescos, sinais no céu e na terra, trombetas, taças de ira sendo derramadas, trombetas sendo tocadas, selos sendo abertos. E tudo isso, meu amado irmão, mostrando uma intensificação tribulacional, uma intensificação de perseguições até que aquele grande dia ocorra. Então, para que você... É... Tem um resumo na sua cabeça de, desse caos que eu estou falando, leia o texto paralelo de Lucas capítulo 21. Lucas 21 é o texto paralelo de Mateus 24, mas ele sintetiza melhor esse caos. E quando você lê Lucas 21 a partir do versículo 25, você vai perceber esse caos estampado no momento que o evangelista, ao falar das palavras de Cristo, ele descreve que haverá sinais no sol na lua, nas estrelas. Ele fala que haverá sobre a terra angústia entre as nações, perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, ou seja, dos juízos que estão sendo executados. Haverá homens que desmaiarão de terror pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então perceba o caos, meu querido, instaurado no resumo que Lucas coloca aqui. Aí vem o versículo 27. Qual é o versículo 27? Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então perceba, meu amado, que o contexto de Mateus 24, que também está descrito em Lucas 21, é um contexto de caos apocalíptico. Foi assim que Cristo descreveu. Mas é ali, é nesse contexto, que o Filho do Homem retorna com poder, com glória, e é claro com os seus santos anjos, como nós temos visto. E é no, justamente nesse momento, meu amado, que várias situações vão ocorrer e é difícil você é, colocar, elencar. Primeiro, vai acontecer isso. Segundo, vai acontecer isso. Terceiro, vai acontecer isso. É difícil, ainda que seja possível estabelecer uma certa ordem nos eventos, mas é muito difícil você estabelecer a ordem total dos eventos. É, mais, é, é melhor para você e para mim entendermos que todas essas coisas acontecem no fim. Não creio que precise, precise ser para nós uma preocupação a ordem dos eventos, mas os eventos em si. Então, quando eu falo dos eventos, eu estou falando de quê? De Cristo voltar com os anjos, do arrebatamento, é, dos anjos separarem o joio, dos anjos separarem o trigo, é, do trono branco, de dizer, olha, vem de benditos, apartai-vos de mim, o trono. É, a ordem dos eventos não precisa ser uma preocupação fundamental para nós, mas a, o saber os eventos, sim, conhecer os eventos, sim. Sabê-los da sua realidade. Então, meu querido, dentro de todos esses eventos, e quando a gente usa a palavra concomitante, a gente está pensando em tudo que vem junto, ou seja, Jesus vem e vem com ele uma série de acontecimentos. A vinda do Filho do Homem vem acompanhada de uma série de acontecimentos. E um desse, desses acontecimentos é essa tarefa angelical de separar os iníquos dos escolhidos. A igreja da falsa igreja, os, o joio do trigo. Isso vai ocorrer. Então, meu querido, quando a gente analisa aqui o texto de Mateus 24, 31, ele diz o quê? Ele diz que ele enviará os seus anjos. Essa palavra enviar já apareceu antes, não sei se você lembra, mas quando nós estudamos aqui o início desse tripé, e, e falamos sobre o fato dos santos anjos serem espíritos ministradores. Né? Eu não sei se você lembra disso, mas nós falamos que eles são espíritos ministradores enviados, lembra? Para serviço daqueles que é onde um é dar salvação. Ou seja, a palavra que apareceu lá, enviados, é a mesma palavra que aparece aqui, que é aquela palavra que dá a ideia o fundamento do apóstolo, porque a palavra apostelo, ou seja, a, aquele que é enviado. Esse é o sentido dessa palavra. Então, os apóstolos da, da Bíblia, aqueles doze, eles receberam esse nome porque eles foram enviados. E enviados em que sentido? Debaixo de uma missão. Ou seja, é um envio autorizado. É como um embaixador. Então, nós fizemos essa análise lá ao... Estudarmos Hebreus 1, versículo 14. E aqui retorna o tema, meu querido, porque diz o texto bíblico: ele enviará os seus anjos. Então, mais uma vez, o Senhor está determinando que os anjos, eles vão executar uma ordem, eles serão enviados, eles estão debaixo de uma missão, eles serão enviados, autorizados, portanto, a fazer alguma coisa. E a fazer o quê? Eles estão prontos para cumprir. Qual vontade do Senhor, né? O texto bíblico diz, agora continuando, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Ah, é interessante essa expressão trombeta aqui, com grande clangor de trombeta. A palavra hebraica é a palavra shofar. a palavra é, grega é uma palavra mais complicada, sal mas a ideia é sempre de um chifre de carneiro, porque... O, o, a trombeta, nesse contexto bíblico, ela é o chifre de carneiro, moldado, adornado, né? melhorado. Mas a ideia é o chifre de carneiro, que emite um som. E é claro, meu querido, no contexto bíblico, a trombeta ela, ela é um símbolo, ela é um artefato, é verdade, ela é um instrumento. Ela foi usada em toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, para descrever momentos importantes, como coroações de reis e muitos outros e eventos importantes, guerras também. Mas a ideia é que, no fim de todas as coisas, como concomitante à vinda do Filho do Homem, diz o texto bíblico que os anjos eles não apenas serão enviados para exercer uma missão, mas eles vão fazer isso no momento correto. E qual é o momento correto? Ao soar da trombeta. Veja, meu irmão, que anjo nenhum passa na frente da vontade daquele que o comissionou. Né? Os santos anjos de Deus, e isso quando a gente estava falando lá atrás, na natureza angelical, né nós falamos um pouco da obediência dos anjos e, meu querido, eles mostram essa obediência mais uma vez aqui porque eles aguardam a manifestação da trombeta para que eles possam agir. Então, você vê que Mateus vai descrevendo, ele vai mostrando essa realidade. Em primeiro lugar, então, ele diz que os anjos, eles são enviados debaixo de uma missão. Segundo, eles vão cumprir essa vontade divina no momento correto, porque será quando a trombeta tocar. E é claro, irmão, existem outros textos na Bíblia que falam de trombeta. Se você lê 1 Coríntios capítulo 15, lá fala que ao ressoar, da última trombeta, a trombeta soará, então os mortos ressuscitarão. Então, ali, Paulo, ele está conectando a trombeta ao fim de todas as coisas. 1 Tessalonicenses 4 também, o apóstolo Paulo registra a questão da trombeta, porque ele diz: ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Não sei se você lembra. Eu não vou dar aqui os pormenores, porque vamos deixar isso para frente que vai ter um capítulo só sobre isso. Mas. Você percebe em Apocalipse 8. Apocalipse 8, meu irmão, é o sétimo selo. O sétimo selo sendo aberto. E o sétimo selo, meu irmão, ele vem com sete anjos. E os sete anjos, eles estão com sete trombetas dadas por Deus. É o fim de todas as coisas, a manifestação do sétimo selo. Então, meu amado, você vê Apocalipse 1,7. 7. Apocalipse 1, 7, que é o, é o início de Apocalipse, né? Demonstrando o quê? Que ele, Jesus... Ele vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. E por que, que eu estou lembrando esse Apocalipse 1,7 nesse contexto de trombeta? Porque é o seguinte, meu irmão. O que, que essa expressão, simples expressão, quer mostrar para nós? Que não há dúvida, perceba, não há dúvida que é todas as concomitantes a segunda vinda de Cristo, ela será ouvida e vista por todos. Percebe? Entendeu? Em termos de trombeta e em termos de sinal do Filho do Homem, ou seja, tanto um como o outro, são expressões para revelar que a vinda de Cristo ela é percebida por todos. Você ouve e você vê. Aí você ouve alguém dizer que você vai encontrar com Cristo secretamente. Não tem alguma coisa estranha aí? Tem alguma coisa estranha aí, meu irmão? É secreto ou é visível? É secreto ou é audível? <risos> o que a Bíblia diz... É que todos ouvirão e todos verão. Perfeito? Então, o clangor das trombetas, ele vai referendar justamente essa realidade. Então, um som retumbante, meu irmão, vai permear todo o universo. Cristo volta e os anjos estão trabalhando para exercer a vontade do Senhor. O chamado, a ordem. E qual é a ordem? Então, diz o texto, né? Olha só. Enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Então, é explicada a missão, a missão que é dada. Então, ele vai enviar, eles estão debaixo de uma missão. E qual é a missão? Reunir os escolhidos de Deus. E é interessante, meu amado, porque essa expressão reunir é a expressão de reunir com outros, é, outras pessoas em um lugar. E quando o apóstolo Paulo ele descreve lá, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, aqui também fala do fim, lá especificamente o apóstolo Paulo ele está falando daqueles que morreram em Cristo, né? as almas dos crentes que estão no, com o Pai, que no momento da vinda do Filho do Homem voltarão e, unidas ao corpo agora glorificado, estarão para sempre com o Senhor. E o que vai acontecer com aqueles que não morreram? Aqueles que estão vivos. O apóstolo Paulo explica. Eles serão transformados. Então, é interessante, porque o apóstolo Paulo ele fala de uma reunião aqui. E qual a reunião? A reunião dos crentes que morreram com o corpo glorificado com os crentes que não morreram, mas que foram transformados. Então, sejam os crentes que já morreram, sejam os crentes que ainda estão vivos, eles serão reunidos na vinda do Filho do Homem. E, de acordo com Mateus 24, versículo 31, quem é que vai fazer essa reunião? Os anjos. Então, olha só como é que um texto, irmão, ajuda você a compreender um outro texto. né? Você soma e você consegue, então, ter uma visão melhor acerca dessas realidades. Então, meu amado, esse reunir com outros em um lugar, ou seja, é... Inclusive o apóstolo Paulo fala nos Ares, né? Porque o Filho do Homem ele está vindo, ou seja, essa percepção ela se dá justamente no céu a vinda do Filho do Homem. Então aqueles que vêm com ele se unem aos que estão na Terra, que sobem até ele e todos se encontram nesse lugar, meu irmão, para iniciar o que? A Nova Jerusalém. Agora o que vem depois disso é um mistério em muitos sentidos, mas é o que a Bíblia diz. <risos> então, meu irmão, você pode se ver. Com os outros crentes de tempos de outrora, com Cristo na vinda, e os santos anjos fazendo esse papel de reunir todos. E é interessante, porque o que a Bíblia diz né, que eles vão agir em todo o mundo. Todo o mundo. Isso é mais uma, uma questão interessante, porque a volta de Cristo... Ela não se dá em partes do globo, ela não se dá em partes da Terra, ela não se dá no continente A ou no continente B apenas. Ela acontece a nível global, em nível mundial, em nível total. E na linguagem preste atenção, irmão, na linguagem judaica existem expressões que referendam o todo. E aqui é usada algumas porque diz, dos quatro ventos. O que, que quer dizer isso, dos quatro ventos? O que, que é isso? É apenas uma designação de totalidade. O vento que vem do leste, o vento que vem do norte, o vento que vem do sul, o vento que vem do oeste, do leste. Então, os ventos, em termos de pontos cardeais, vêm de todos os cantos. Nesse sentido, a expressão dos quatro ventos, ela remete à totalidade de tudo, de todos os lugares. A mesma coisa acontece com a expressão de uma a outra extremidade dos céus. A ideia é do ocidente ao oriente, do oriente ao ocidente, seja do ponto de vista que você colocar, ou seja, onde os seus olhos alcançarem. A ideia é que tudo aquilo que você consegue alcançar, de uma ponta a outra, é ali que os anjos atuarão. Eles estarão reunindo os escolhidos de Deus. É interessante, meu amado, porque essa figura, ela vem, inclusive, de Deuteronômio, versículo 30. É, lá em Deuteronômio 30, fala de algumas promessas, né? Ou seja, Deus dando promessas para o povo israelita, promessas é, baseadas na sua misericórdia, ainda que em termos da lei. Mas lá em Deuteronômio 30, versículo 14, há uma promessa que é dada pelo Senhor ali é que, ainda que o povo de Israel esteja desterrado, né? E diz o texto, estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor, teu Deus, e te tomará de lá. Então, a promessa que a gente pode perceber, desde Deuteronômio, passando por todos os livros do Antigo Testamento, e que ecoa aqui é, no Novo Testamento, nas palavras do próprio Senhor Jesus, é esse sentimento é, de, se vocês estiverem separados, se vocês estiverem espalhados, se houver uma diáspora, se houver distanciamento, não importa onde um ou outro esteja. Não importa se você está na terra ou se você está no mais profundo mar. Não importa se o seu corpo ele está mumificado ou se ele virou pó. A questão é, o Senhor cumprirá a sua promessa. Ele vai reunir todos. Então, a Bíblia diz que essa reunião acontece por causa da vontade do Senhor, obviamente, e através dos anjos que vão reunir todos os escolhidos. E aí, meu querido irmão, fica a primeira parte desse texto para o nosso entendimento acerca dessa ação dos anjos para com os escolhidos. Alguma pergunta até aqui, meu irmão, em Mateus 24, 31? Deu para entender, a partir de Mateus 24, que os santos anjos eles estarão atuando no fim dos escolhidos? Pergunta? Ou está todo mundo 100% aí?
0: Pastor, se não há pergunta, só, só uma pequena correção lá, o
1: verso 4 de
0: Deuteronômio 30, tá? Você citou 14, tá bom?
1: Ah, valeu. Obrigado, meu amado. Deuteronômio 30, versículo 4, como disse o nosso irmão Eudes. Então, meu amado, vamos avançar. Então, esse pano de fundo de Mateus 24, vai nos auxiliar agora no entendimento de Mateus 13, que é o texto da parábola que nós vamos olhar. Então, vai lá agora na parábola, Mateus 13, nós vamos lá agora, versículo 30 que... e versículo 43.
0: Mateus 15?
1: Mateus 13. Mateus 13, 30 e 43. Então, o primeiro estava naquele contexto do sermão escatológico, a vinda do Filho do Homem, e a gente já percebeu o que o texto quis dizer. Agora vamos trazer, vamos ler agora a parábola com esse entendimento para ver se vai facilitar para nós. O que, que o texto diz? Ele diz, deixa eu ler aqui. Deixai-os crescer juntos até a colheita. O que, que é colheita, irmão? É a consumação dos séculos, ou seja, é a vinda do Filho do Homem. A gente já viu isso lá em Mateus 24, né? E no tempo da colheita direi aos ceifeiros. Quem são os ceifeiros? São os anjos. santos anjos. Então ele vai dizer. Vai dizer o quê? Ajuntai. Ajuntai primeiro o joio. Atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. É interessante isso aqui, porque eu lembro que no domingo passado, eu até comentei com o Eli, o Eli ele fez aquela, aquela sugestão, porque eu, eu falei do, do aspecto cultural da de como era colhido o joio e o trigo. E, e aí o Eli citou a questão porque Joaquim Jeremias estava citando que primeiro estava sendo colhido o trigo e a parábola primeiro estava colhendo, separando né, o joio. Aí eu disse naquela oportunidade que era apenas uma descrição que você poderia fazer o inverso sem nenhum problema, que o resultado era o mesmo. Né? E o que, que a gente percebe aqui no texto? Justamente essa... Essa, essa situação, porque em Mateus, capítulo 24, né, é, o que acontece primeiro é a separação dos justos. Ó. E aqui o texto bíblico diz o quê? Primeiro, que eles vão fazer o quê? Atar o joio. Então, veja, meu irmão, que não há uma preocupação é, certa... Sobre uma ordem específica. O que vem primeiro? Quem que vai ser separado primeiro? O joio ou o trigo? Não há necessidade da gente se preocupar com isso, porque alguns textos vão dizer que essa separação primeiro será do joio e outros textos vão dizer que essa separação vai ser do trigo. Pensando em aspectos culturais, ora o agricultor pode separar o joio primeiro, ora o agricultor pode separar o joio primeiro. Então, não importa a ordem dos fatores, o resultado é o mesmo. Então, é isso que eu queria que você pescasse aqui mais uma vez nesse, nesse texto. Né? Então, ele dirá aos Cefeiros, ajuntar e recolher. Então, tanto ajuntar como recolher, seja em relação ao joio seja em relação ao trigo, e nós estamos falando ao trigo, a palavra que, a, a, a palavra que aparece aí é a palavra recolhei, né? É, recolhei. E é interessante, meu irmão, que essa palavra recolhei é a mesma palavra que aparece lá no texto de Mateus capítulo 24, né? Que a, a palavra lá em Mateus 24 é a palavra... Cadê o texto aqui, gente? Reunirão, né? Mesma coisa. Então você percebe que existe aqui um fundamento né, igual, um fundamento que remete a uma ideia igual. Dentro de contexto, dentro de uma parábola e de um texto profético, mas que refere a mesma verdade. Então, meu amado, perceba isso muito claramente no texto bíblico. Eles vão estar atuando recolhendo, ajuntando os escolhidos. Os escolhidos são os filhos do Reino, é a igreja, são aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Eles são de toda tribo, língua, povo e nação. Portanto, meu irmão, você sabe disso, porque a Bíblia descreve isso. E aí, o que você tem? Você tem isso, o globo, você tem o um mundo de gente que foi alcançada pela graça, que foi alcançada por Jesus. Por isso que a volta de Cristo ela acontece nessa visão global. É por isso que todos vêm, todos ouvem, e isso acontece de uma maneira plena, como nós estamos vendo aqui no texto bíblico. Então ele vai dizer que esses escolhidos, a igreja, eles resplandecerão como o sol. E eu, essa expressão, meu irmão, para mim, ela fica ainda mais, mais proeminente, mais maravilhosa, quando a gente conecta com o texto de Mateus 24. Porque lembre-se, em Mateus 24, irmão, e, e Lucas, o texto de Lucas que nós lemos também, o um texto paralelo, é, o que, que nós vimos ali? O caos. Você lembra? Sinal no sol, sinal na lua, sinal nas estrelas. Perplexidade das nações. Lamentações. Meu irmão, no meio de toda essa situação, Cristo volta. Cristo volta. E em meio a tantas tribulações, depois de tantas trevas, vamos dizer assim, como é que o justo é visto? Ele é visto como resplandecendo como sol. Ou seja, imagine as trevas obscuras da noite. Imagine isso, as trevas obscuras da noite. Você olhando para ela e de repente lá na linha do horizonte, você vê o sol nascendo. É isso, é isso que o texto bíblico quer dizer. Após toda essa tribulação, após todos esses selos, após todas essas trombetas, após todas as taças da ira, após tudo aquilo que está prometido pelo Senhor, profetizado pela Bíblia, que vai acontecer, para nós, inclusive, momentos de sofrimento, quando Cristo volta nós resplandecemos como o raiar dos primeiros brilhos celestes do sol ali no meio das trevas. E nós vamos erguendo, meu irmão, erguendo se pelo Senhor para vivermos eternamente com Ele, até dissipar todas as Pastor. trevas. Pastor, diga,
2: é Resplandecer como o sol aí é sentido figurado ou sentido literal?
1: Não, não tem como ser literal.
2: <risos> Hã?
1: Não tem igual, como ser literal.
2: Igual a Moisés na transfiguração. Não... Não, eu
1: entendi o que você quis dizer, né? Mas, não,
2: é não, é só figurado mesmo, né?
1: É, sabe por que, que eu dizer para você que é um sentido figurado? Porque quando fala do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, a Bíblia diz que não haverá mais sol, né? Quem é que vai ser o brilho deles? o Senhor, né? Então, o nosso brilho, o nosso sol, é o próprio Senhor. Então, eu não creio que isso vai acontecer conosco, Curione, porque em si é, nós já estamos glorificados. Esse é o sentido do, do termo, né? A glória de Deus já está em nós. Então, se haverá brilho, se não haverá brilho, sinceramente não sei dizer para você. Mas eu posso dizer para você que não é o que aconteceu com Moisés. Por que, que não é o que aconteceu com Moisés? porque o que aconteceu com Moisés é primeiro foi algo em um corpo corruptível, ou seja, Moisés era pecador e esse encontro com Deus fez que o rosto dele brilhasse e você sabe que o que Moisés fez também não foi é, aprovado por Deus porque ele cobre essa glória que está dele. Depois o apóstolo Paulo ele vai justamente falar dessa questão, né? Então, a glória de Deus ser coberta pelo pecador é o que acontece conosco. Porque o Espírito Santo que habita em nós, a luz de Cristo que está em nós, quer iluminar a todo tempo. É por isso que nós somos chamados de a luz do mundo. Mas por que, que a gente não brilha, Erione? A gente não brilha por causa do pecado. Né? O pecado são as trevas que tentam todo dia nos tragar dessa luz. Então vai chegar um tempo que esse pecado já não existirá mais. Então só haverá luz, só haverá, só haverá iluminação, só haverá é, glória. Então esse aspecto é real. Agora, se esse resplandecer como o sol vai ser um, um brilho, né? Aí como você falou um brilho especial, eu sinceramente não sei. Mas a descrição quando de Apocalipse,
2: quando a gente pega um sol, a gente pega um bronze, né? O sol trouxe aquele, né, aquele bronze no nosso corpo porque ficou exposto ao sol. Se a gente ficar exposto né, à glória de Deus, automaticamente aquilo vai, tipo assim, é, é, passar para o nosso corpo, eu acho, né, que a gente vai resplandecer também. Não que a gente tenha brilho próprio, mas... É, é uma tese, Leone. De Bom, é uma, é uma variação, tese. Né?
1: Então, é uma tese, mas convenhamos, não temos como dizer. Né? Não temos como afirmar que vai ser assim, não é verdade? Dá para fazer uma boa heresia aí, né, Lione? Ah, não, mas não é uma heresia, não. Isso aí não é uma heresia, não. Isso é uma tese. É uma tese. Agora sim, é... como eu falei, teses, a gente tem que, pode até defender uma tese, é... mas a gente tem que reconhecer que é uma tese. A Bíblia em nenhum momento diz que vai ser assim. Esse resplandecer como sol aqui, ele. Ele está acontecendo dentro do contexto. E aí, vamos lembrar da parábola, né? porque qual é o brilho que o inico tem dentro da parábola? É o brilho da fornalha. A fornalha queima né? a palha, ela queima o joio. Então, o brilho é um brilho de julgamento, vamos dizer assim. Mas o brilho, o sol da justiça que está sobre os justos, nesse caso, ele resplandece para a bem-aventurança, não para o julgamento. Então, como é uma parábola que está citando essa questão, a gente precisa analisar esse resplandecer como sol dentro desse contexto da parábola. Então, para mim, o resplandecer como sol aqui é um contraste com a fornalha. Então, assim como a fornalha está para o joio, o resplandecer como sol está para o trigo. Então, se a fornalha é o julgamento do joio, o resplandecer como o sol, é o julgamento do trigo. Só que um julgamento é para o inferno. E qual é o outro julgamento? É o céu. Então, para mim, resplandecer como o sol é justamente uma referência a essa, esse estado de bem-aventurança que vai ser conferido à Igreja do Senhor, Novo Céu, Nova Terra, Nova Jerusalém. Né? Então, acho que, pela parábola, o mais certo, Erione, é a gente afirmar isso. Agora, você pode dizer. Agora, eu tenho uma tese. Eu tenho a tese que nós vamos brilhar como Moisés brilhou mais intensamente, porque vamos ficar expostos, e aí vamos discutir essa situação baseada em física, se é que a física humana se aplica ao estado eterno, né? <risos> então aí você vai fazer as teses e vai pensar Nada disso fere os princípios bíblicos Mas é preciso dizer que é uma tese Beleza, Erione?
2: Passou Não, mas é o sim também que pele, né? Em hebraico também significa luz, né? É, no original, é, dá uma dessas conotações também Mas pele. é só mesmo uma tese mesmo Ninguém pode afirmar É só uma ideia, né? Só mesmo pele. Elas.
1: Você falou que pele significa luz?
2: Não, tem significado também de luz, né? No original. Pele? E, é pele. Lá igual no Jardim do Éden, lá é, a pele. Se você for olhar lá e, e olhar no, 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 no dicionário Strong lá, também tem significado de luz, é a mesma palavra, quase.
1: É, eu, eu não sei, né? Aham. Mas eu vou não, te dar assim, uma dica, é só... eu vou te dar uma dica aqui sobre dicionários. Preste atenção. É, não estou dizendo que você faz isso, Veríon. Não estou dizendo. Mas é muito comum. É muito comum a gente perceber isso. Nunca, veja bem, nunca defina o significado de um termo pelo dicionário. E aí quando eu falo dicionário, seja o um dicionário bíblico, exegético, sabe? Pode ser do, quem quer que for, né? Porque os estudiosos, os exegetas, se você pega, por exemplo, um, um dicionário internacional de teologia, que pode ser a melhor referência para você em termos de palavra, né? em termos de palavra, um dicionário internacional de teologia vai ser a melhor referência possível. O que, que um dicionário internacional de teologia ele faz? Ele pega a palavra, por exemplo, a palavra angelos, a palavra para anjo. E ele faz uma análise dessa palavra em toda a história bíblica e também no contexto cultural e até em outras literaturas da época. E ele elenca isso tudo para você. Só que ele só está te informando como essa palavra foi vista. Então, você nunca pode pegar o significado, aquele significado que você acha mais é, interessante, talvez, e julgar lá. Não. Você precisa conhecer como essa palavra foi vista, como essa palavra foi usada, e ter esse pano de fundo e entrar no texto e ver dentro do contexto qual é o significado que ela se aplica. Né? Então, é, é, o princípio, o ideal, é sempre esse. Então, nunca pegue um dicionário... Né? E ver lá, porque o dicionário talvez vai apontar X significados e você talvez ache que aquela palavra tem esses X significados. Não, não é verdade. Ela tem um significado dentro da passagem específica. Então é preciso que você saiba qual é esse significado dentro de um mundo de significados que ela tem, dentro do contexto, o que ela significa. Foi o que nós fizemos aqui quando nós analisamos Hebreus 1.14. Eu falei aqui, interessante. Falei para os irmãos que é aplicada aos anjos três palavras. A palavra que é usada para apóstolo, a palavra que é usada para pastor, ministro, e a palavra que é usada para diácono. Aí eu disse, quer dizer que os anjos são diáconos, pastores e apóstolos? Não. Né? Essas palavras são usadas dentro daquele contexto da maneira radical delas, no sentido verbo. Enquanto que, em outros textos da Escritura, ela é utilizada em termos de função ministerial à Igreja. Então Por isso que você tem que sempre analisar o significado das palavras dentro dos respectivos contextos. Porque a pluralidade de significados em cada palavra ela é gigante. Então, eu não sei se, igual você citou, que palavra, eu vou até pesquisar depois. Para pele tem a ver com luz. Então, é bem possível, então, que se Sim, assim for... Tem esse
2: significado, né? É A pele mesmo, né? Do corpo humano, pele de um animal, e, e também tem a conotação, também, o um significado de luz. Mas é igual, eu também não estou afirmando que, que seja, né? Eu estou falando assim, a questão, igual você estava falando da né? de uma tese, sobre uhum. fatos, né, que... Compro... que que auxilinho nessa né, tese. Né? não vai ficar assim no ar, voando, ah, só porque eu penso que é, mas a gente tem que buscar fundamento. Né? Então, não que isso seja um fundamento, mas sim, é sim, apenas tá um é é. a mais.
1: É isso aí, você está correto nisso aí. Você tem que buscar o fundamento para a sua tese. Né? É isso que é uma tese, tem que ter um fundamento. Né? É, eu só estou apontando aqui essa ideia, porque é comum, é possível que, por exemplo, algumas bíblias hoje têm dicionários bíblicos é, tem o dicionário strong, que é o mais comum, é, o mais básico também. Então, a pessoa vê o significado né, e ela já quer transportar aquele significado para aquela palavra em qualquer texto da escritura. Não é o, o, o posicionamento correto, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Então, você precisa saber desses significados e verificar no contexto se esse significado se aplica lá. Beleza? Então, continue assim, meu filho. Continua pesquisando, né? Continua levantando teses, porque teses são boas, porque dão boas discussões. Né? <risos> Muito bem. Então, vamos lá. Resplandecerão como o sol. Então, para mim aqui, esse resplandecer como o sol, ele é justamente essa ideia real do reino do Pai que está vindo. Na né? expressão melhor da nossa oração, né? a oração do Pai Nosso, que nós comumente chamamos assim, né? venha o teu reino. Então, meu irmão, na parábola, o reino vem, o reino chega e nós resplandecemos como o sol. E aí, meu querido, é, essa, como eu disse, né, essa expressão resplandecerão como o sol, que o Elione abordou essa tese, ela, ela vem lá de Daniel, capítulo 12, versículo 3, é. Daniel 12 é um texto que fala sobre o fim, né? o fim, o tempo do fim, e como quaisquer profecias, ora, elas se referendam a um aspecto mais recente do futuro, ora, se referem a um aspecto ainda mais futuro. Então, algumas profecias, irmãos, elas se aplicam a um futuro recente, outras se aplicam a um futuro escatológico, né? aquele fim dos tempos, ora, se aplicam aos dois. Olha só como é que é difícil interpretar a profecia. É difícil, não é fácil, não. Então, por exemplo, de, de Tibé, é vamos, uma, uma profecia, né? E, e de Belém, Eufrata, na tal... Aí você fala, nossa, é Cristo. Então, é século I, né? Beleza. É, ah, Malaquias fala que João vem... Ah, beleza, né? É, Novo Testamento. Mas... Existem profecias que falam tanto do tempo de Cristo quanto de um tempo da segunda vinda de Cristo. Então, Daniel, texto de Daniel são exemplos típicos desse. Ora se referem a um aspecto da primeira vinda, ora se referem a aspectos da segunda, podem até mesmo se referir a aspectos das duas. Então, você tem que analisar texto a texto e tentar entender o que melhor se enquadra. Mas Daniel 12, 3, ele vai dizer o quê? Que os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, né? o do celestial, que tem a ver com, com o sol, né? E aqueles que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre eternamente. Então, na visão judaica também, havia esse entendimento do resplandecer como sol, do resplandecer como o firmamento, como um dos aspectos que viriam acompanhados nessa bem-aventurança dos justos, na bem-aventurança daqueles que estariam para sempre com o Senhor. Então, perceba aqui, meu irmão, vamos fechar agora, hein? Nós temos o texto de Mateus 25, temos aqui o texto de Mateus 13, nós temos, então, a ideia real, bíblica, de que os anjos eleitos, eles atuarão no fim dos iníquos e que os anjos eleitos também atuarão no fim dos escolhidos da igreja o mestre Jesus ele conclui a explicação tanto de uma como de outra em termos de contraste seja em texto de Mateus 24 seja no texto de Mateus 13 o sermão escatológico a vinda do filho do homem ou a parábola do joio do trigo Jesus ele está trabalhando com contrastes e o contraste, meu irmão, principal de Cristo refere-se ao destino final. Qual é o destino final de um grupo? Qual é o destino final de outro grupo? Só existe A e B. Não existe um meio termo. Ou você vai do ponto A, ou você está no ponto A, ou você está no ponto B, está no ponto B, ou está no ponto A. Ou você está no céu ou você está no inferno. Não existe meio termo. Então, o mestre, ele, ele trabalha essa questão, e, e se você quiser abrir sua Bíblia lá em Mateus 25, porque Mateus 25 é o fim do fim, vamos dizer assim. <risos> é, é difícil falar do fim, porque o fim tem tantas nuances, tem o princípio do fim, tem o meio do fim, e tem o fim do fim. <risos> então, o fim do fim, meu irmão, talvez, seja Mateus 25, versículo 34 e versículo 41. Você sabe que nesse grande aspecto aqui de Mateus 25, temos aqui o grande julgamento. Esse grande julgamento pode ser visto como o grande julgamento do trono branco que está lá em Apocalipse 20 também. Mas aqui Mateus 25, versículo 34, o que, que o Senhor fala? Ele diz, O rei dirá aos que tiverem a sua direita. Então, você percebe mais uma vez o contraste entre direita e esquerda. Não é política, não, viu, meu irmão? <risos> não é política, não. Tá? Então, ele dirá aos que tiverem a direita, vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino. Olha aí, o reino da parábola. Né? Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Olha o fogo da fornalha da parábola. Preparado para o diabo e seus anjos. Então você percebe que o Senhor Ele está contrastando o destino final do trigo e do júlio. O sofrimento da fornalha acesa... Ou a bem-aventurança do reino do Pai, onde os justos resplandecem como o sol. Esse duplo destino, meu irmão, ele é visto aqui também, nessa, nessa, nesse texto que refere ao grande julgamento. Portanto, meu irmão, o que, que eu posso dizer? O que, que eu posso dizer? Eu falo, eu falo como Cristo disse: aquele que tem ouvidos, então, ouça. É isso, aquele que tem ouvidos, então ouça, porque não será por meios humanos, não será por meios humanos, mas pelo poder celestial, ou seja, os santos anjos, os anjos eleitos, que será muito superior a qualquer obstáculo que possa aparecer, que o Senhor vai reunir a sua igreja de todos os lugares, de todos os continentes de todos os hemisférios, dos quatro ventos da terra, de uma extremidade a outra do céu, do céu para a terra, da terra para o céu, de qualquer tempo ou época, o Senhor reunirá todos, através dos anjos eleitos. Essa, é, foi, essa aí foi a segunda parte do nosso estudo acerca dessa atuação dos anjos eleitos. No fim, fim dos iníquos, Domingo passado e hoje no fim dos eleitos, no fim dos escolhidos. Domingo que vem, nós vamos juntar agora, hein? Vamos juntar, ó. Vamos ver a atuação agora dos Santos Anjos nos dois grupos juntos, ok? Então eu espero você aqui domingo. Alguma pergunta? Alguma colaboração? Alguma tese? Aberta aí, ó. Vamos lá, Cristina, Eli, Erione. Então, está todo mundo silenciado, só o Erione que falou, o Eudes. Cadê o povo? <risos> Cadê as perguntas? Deu para entender, irmãos? Ficou claro? Excelente,
0: hein? Ô pastor Ângelo, quando não Sim.
3: tem pergunta, é porque todo mundo entendeu tudo, né? Muito bom.
1: Hoje Hoje foi não fácil. entendeu nada, né,
3: Ricardo? <risos> não,
1: foi muito esclarecedor. Muito bom. Obrigada. Tá. Então, tá bom. Deus te abençoe aí, viu, querida?
3: Amém. Concordo com a Ricardo. Ficou bem esclarecido. Para mim, tá tudo
2: ok.
1: Amém. Muito Zinho. bom. Estevão, você ia falar? A
0: mim também ficou bem, tá?
1: muito bom. Arione, valeu.
0: Isso, pastor. Muito bem. Graças a Deus. A palavra falou. Amém. Do palavra do Senhor. Senhor Jesus.
1: Amém. Diga, Estevam. Não, eu quero só vou dizer que foi bem entendido. Ótimo. A Dulce está aí? Tá, acabou de chegar. Mas... Ei, Dulce, gente. A única segurança, Estevam, é que quando Cristo voltar, onde quer que a Dulce esteja, ela vai ser reunida. Eu não consigo reunir a Dulce aqui, mas os anjos vão reunir. Muito bem, irmãos. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Não consegui reunir comigo e falou?
1: Você vai Depois o Estevam te explica aí.
0: Tá
1: bom.
3: tá bom. Eu escutei, pastor. Eu estava vindo lá, da estava tomando a minha vacina hoje, a primeira dose.
1: Ei, gente. Mas eu
3: estava escutando, tá
1: bom? Ótimo. Deus abençoe, viu, querido?
3: Amém.
1: Irmãos, Deus abençoe aqueles que estarão no culto hoje no culto, não, na assembleia. Aguardamos todos lá. Que Deus nos abençoe. Que vocês tenham um ótimo domingo em nome de Jesus. Amém. Bom dia
0: a todos. Amém. Obrigada, pastor. Bom dia.
1: Fica com Deus, queridos. Deus abençoe. Pastor
3: Ângelo, eu tenho uma pergunta. Eu vi, que, eu vi que a Sandra mandou uma mensagem Sim. falando que... Peraí, aí, deixa eu colocar na câmera, né? Você... Bom, não, eu não estou conseguindo acionar a câmera. Desculpa aí, eu não quero ser mal educada. Mas eu vi que a Sandra mandou uma mensagem falando que ela não recebeu a confirmação é da inscrição dela Como é que faz? A gente precisa de confirmação Porque eu sei que O DEP é a nossa inscrição
1: é, Eu mandei a confirmação Para todos, né? mas eu não sei tá bom. Algumas pessoas não estão Visualizando a confirmação Mas eu sei que não. o seu está lá, Ricardo
3: Ótimo, então, muito tá obrigada
1: Está no seu, dos filhos
3: Tá bom, muito obrigada, tá? Até tá? hoje mais tarde
1: Tá. Um abraço, fica com Deus Um abraço,
3: tchau um abraço, eu disse um abraço, o Estevam.